0: En el vídeo de hoy te voy a hablar del secreto bíblico de la abundancia, así que estate muy atento porque si descifras este código vas a tener abundancia en tu vida. Ahora, antes de empezar con el vídeo de hoy me gustaría pedirte que si todavía no me sigues o estás suscrito que lo hagas porque voy a seguir subiendo muchos más vídeos y es la única manera que tengo de avisarte y que no te pierdas nada de la información que voy a ir subiendo en los siguientes días que va a ser también espectacular. Así que bueno, antes de empezar con la instrucción de hoy, por favor, si estás viendo esto desde el canal de YouTube, suscríbete, dale a la campanita, activa las notificaciones. Si lo estás viendo desde Facebook, lo mismo, y desde Instagram, sígueme y activa las notificaciones. Y ahora sí, empezamos. ¿Cuál es el secreto bíblico que te va a dar abundancia en tu vida? imparables ¿qué tal ¿Cómo estáis espero que estés pasando un día espectacular vamos a seguir trabajando con los principios estoy haciendo un pequeño descanso en mi mañana y voy a hablarte hoy de los principios de la saga de secretos revelados concretamente te voy a hablar de los principios de sabiduría del rey salomón el rey salomón era el hombre más rico y más sabio de la biblia si ya tienes la saga de secretos revelados vete al tercer tomo la sabiduría que crea imperios y vámonos a la página 264 porque vamos a leer este pasaje del libro de Proverbios del Rey Salomón. Y fíjate una cosa, eh, la palabra sabiduría, ¿de dónde viene? No? ¿Quiénes son las personas más sabias del planeta? Pitágoras, que fue un gran matemático y además vivió en, va en varias eh, partes del mundo y luego pues simplemente transmitió esos conocimientos a sus discípulos de todo lo que había aprendido alrededor de todo el planeta alrededor de todo el mundo ¿no? antiguamente esto era menos usual porque no teníamos la tecnología ni la globalización que tenemos ahora hoy tú puedes acceder al conocimiento de grandes mentores con grandes resultados aunque estén en la otra punta del mundo y además podemos transmitir ese conocimiento a través de los libros que es la mejor manera de aprender desde mi punto de vista porque requiere toda tu atención no una parte de la atención toda tu atención. Tú puedes estar viendo un vídeo y estar distraído. Tú puedes estar escuchando un podcast y estar distraído. Puedes estar haciendo un curso online y estar distraído. Pero no puedes leer y estar distraído porque no te enteras de nada. Entonces, la lectura en, en términos de entretenimiento, no. Pero en términos de aprendizaje es la mejor. Y bueno, te hablaba de Pitágoras porque cuando le preguntaron a Pitágoras qué era, pues la gente esperaba que dijera yo soy un matemático, ¿no? Pero no. Él dijo, yo soy un amante, eh, que en, en griego es filo eh, de la sabiduría, que es Sofía. Entonces, cuando tú unes las dos, quizás fue lo que la historia contempla como el primer gran filósofo. Amor a la sabiduría. Pero, de hecho, eso no es cierto. Porque muchos años antes el rey salomón ya era el primer filósofo el primer amante de la sabiduría del mundo porque dios le dijo que la sabiduría viene de dios y ahora es lo que vamos a leer ahora pero fíjate que la sabiduría el amor a la, a la sabiduría es lo que hizo que el rey salomón fuera el hombre más rico de toda la biblia lo que significa que la riqueza y la sabiduría van de la mano. Las personas pobres lo son por ignorancia. Cuando tengan sabiduría, por lo menos podrán elegir si querer ser pobres o ricos. Por eso el rey Salomón tenía, ama, amaba la sabiduría, era un filósofo y eh, buscaba la sabiduría consistentemente. Todos los problemas en el mundo material vienen de la ignorancia. La enfermedad vienen de la ignorancia en los principios universales y en los principios que afectan al cuerpo, incluidos los de la mente y las emociones, que sabemos que es lo que más enferma. Eh, por ignorar estos principios, la gente se ha creído que lo que le mata es un virus, una bacteria o cualquier cosa externa. No es verdad. Es lo interno. Buscar primero el reino de Dios, decía Jesús, y lo demás vendrá por añadidura. Eh, el reino de los cielos está en tu interior, decía también y añadía. Entonces, todos los problemas que tienen las personas con respecto a las relaciones es por una falta de sofía, de sabiduría, porque, tienen, porque no tienen filosofía, no tienen amor por la sabiduría. Entonces viven en la ignorancia y se siguen creyendo que las personas que llegan a su vida llegan aleatoriamente, que llegan por casualidad, se dejan llevar por sus instintos a la hora de, de elegir a sus parejas... y luego, claro, funciona mal porque cuando desaparece eh, el velo del enamoramiento... aparece la versión real de cada una de las personas... porque tienen un mal hábito de enfocarse en lo negativo... y el enamoramiento quita ese mal hábito eh, momentáneamente... entonces el enamoramiento hace que las personas se enfoquen en lo positivo de la otra persona... mientras dura el enamoramiento pero cuando acaba la, la fase del enamoramiento, entonces automáticamente eh, vuelven otra vez a su patrón, a su modus operandi, que es enfocarse en lo negativo. Y entonces, ¿qué pasa? Que le salen todas las negatividades a su pareja, que siempre las tuvo, pero en realidad, solo por causa del enamoramiento, estaba controlado por sus hormonas, porque no, no tenía el dominio mental, y entonces, cuando pasa el dominio eh, hormonal, la mente subconsciente vuelve a recuperar el control y vuelve a enfocarse en lo negativo porque la mente subconsciente es un mecanismo de supervivencia y como tal, se enfoca en lo negativo para ver si te puedes salvar. Entonces, si tú no dominas tu mente, todas las grandes filosofías antiguas, todos, desde Jesús de Nazaret, Buda, la filosofía taoísta, eh, el Kábala, el, todos, todos, todos te dicen debes dominar tu mente, debes, ser el, debes dominar a tu ego, debes dominar lo que tú interpretas como el yo, que no es más que un sistema de creencias, un paradigma de pensamientos inconscientes que has creado para protegerte y que son precisamente los que te están limitando en tu vida, porque si aquello en lo que te enfocas se expande si la ciencia dice que el efecto observador dice que aquello a lo que le prestas atención y crees es lo que va a ocurrir en tu vida si Jesús decía según tu fe te es dado sabemos que la atención es el bien más preciado, pero si tú no controlas conscientemente tu atención y entrenas a tu mente para que se enfoque en lo que quieres, entonces el mecanismo de supervivencia de tu mente se va a enfocar una y otra vez en lo que no quieres. ¿Y eso qué hace? Pues crear más cosas de las que no quieres. O sea, que paradójicamente, te explico en la saga Lau de tu alma, en el libro eh, cuarto, Abriendo puertas de bendición, una de las paradojas es que precisamente el mecanismo de la mente que supuestamente es lo que te está, mata es lo que te está protegiendo es también, al mismo tiempo, lo que te está matando. Por eso le llamamos una paradoja. Porque cómo puede ser que un mecanismo creado para sobrevivir en realidad es lo que te esté limitando. ¿Y por qué digo que la limitación es muerte? Porque si nosotros practicamos, por ejemplo, el Tao, ¿no? que es el estudio de la naturaleza, la observación de la naturaleza, y vemos que en la naturaleza, cuando algo se estanca, cuando algo se detiene, entonces empieza a morir, si la mente lo que busca es mantener el status quo para poder protegerte y para ello te estanca... Quiere decir que la mente está deteniendo tu crecimiento y cuando no hay crecimiento hay estancamiento y lo que le viene es, es muerte. Entonces la mente es la que te está matando. Déjame un comentario si me, si me estás siguiendo en todo esto. Ahora, escucha atentamente. Vamos a hablar de la filosofía del amor a la sabiduría del rey Salomón. ¿Y por qué? Debes consistentemente... Mucha gente gasta dinero en viajes, gasta dinero en cenas fuera de casa, gasta dinero en diversión, gasta dinero en entretenimiento. Todas esas cosas son placer a corto plazo. Pero los verdaderos amantes de la sabiduría, los verdaderos filósofos por que han estudiado cuál ha sido el comportamiento humano durante toda la vida, saben que las personas más exitosas del planeta son aquellas que se concentran en el largo plazo y en crear esa visión a largo plazo, sacrificando cualquier tipo de placer a corto plazo. Sabemos que el placer a largo plazo... Mira, eso es como, como todo, ¿vale? Mira, lo único que tienes que solucionar a corto plazo es el dolor. ¿Por qué? Porque la gente va alargando el dolor por no hacerle frente y se acaba convirtiendo en un dolor crónico. No hablo de un dolor físico, que también... Pero, por ejemplo, cuando tienes un, un no sé, tienes una, una, un problema económico, ¿no? Y por no hacerle frente, lo vas estirando, 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 lo vas tapando para no sufrir. Y con el tiempo, el dolor persiste y se hace crónico. En cambio, si cuando tomas conciencia de que tienes un problema, lo atacas de raíz, ese problema se soluciona. Es lo mismo que, no sé... Si uno tiene un dolor de muelas, ¿no? Y vas alargando ir al dentista porque te da miedo y no te gusta. Y de repente, cuando vas al dentista, ya tienes toda la boca comida de caries, ¿no? ¿Por qué? Por no haber ido en el momento que te tocaba, por no haber pasado por ese dolor en el corto plazo, se convierte en un dolor crónico y mucho más grande en el largo plazo. Así es como funciona siempre. Pero en cuanto a los sueños, lo que tenemos que hacer es retrasar la gratificación inmediata. Cuanto más mejor. Cuanto más mejor. Y mira... Hay una cosa que, que no soporto, nada. Las personas que, que somos esas almas imparables amantes de la filosofía, es cuando la gente se pone trabas a sí misma y dice, ya, pero es que no es tan fácil, Line, es que no sé qué. Bueno, no es tan fácil porque tú lo dices, no es tan fácil. Porque es tan fácil como tú ya sabes lo que tienes que hacer, lo único que tienes que hacer es cambiar el hábito. Y también sabemos que hay muchas maneras de cambiar el hábito. ¿Cómo se hace? Pues estudia, voy a ponerte un ejemplo. ¿Por qué os pensáis que los judíos son los más ricos del planeta? Porque en su doctrina tienen el aprendizaje continuo e interminable. El resto de personas son ignorantes. Lo único que hacen es quejarse, como las víctimas. Es que no es tan fácil, es que es muy difícil, es que no sé qué. ¿Pero no hacen nada para cambiarlo? No. Una vez tomas conciencia, debes hacer todo para cambiarlo. Debes invertir en tu conocimiento. Debes invertir en tu conocimiento. Esto que os estoy contando yo no me ha venido regalado del cielo. Lo he estudiado durante años, llevo 15 años estudiando libros de los mejores mentores del planeta, yendo a los mejores eventos de todo el planeta, yendo con la gente más inteligente y con mejores resultados. No solo la más inteligente, a mí la inteligencia de por sí no me vale para nada. Los títulos no sirven para nada, los resultados. Si el título es indiferente, que tengas una carrera universitaria es indiferente, lo importante es lo que haces con esa eh, con esa información y si eso te ayuda a tener un resultado eso es lo que yo eh, honro el resultado no el título, no el conocimiento la sabiduría no viene de la información la sabiduría viene de la información correcta aplicada en tiempo y forma entonces obtienes un resultado ¿cuál es la evidencia de que hay sabiduría en una persona? ¿la palabra? no ¿la materia? sí, el resultado por eso Jesús de Nazaret decía por sus frutos los conoceréis. Entonces, fijaos en esto. Una cosa no es fácil hasta que aprendes a hacerla. La dificultad es una falta de entrenamiento. Y la falta de entrenamiento es por malos hábitos. Una vez más, la ignorancia crea gente pobre. La sabiduría crea gente abundante en todos los sentidos. Es muy importante que entendáis esto. Fijaos que hasta el propio Jesús de Nazaret huía de los eruditos y entendidos. Él lo decía, ¿no? Antes de hacer las parábolas hay un pasaje en la Biblia que dice «Gracias, Padre, porque has escondido estos, en estos tesoros, esta enseñanzas, esta sabiduría de los eruditos y entendidos». Lo que significa que el, el exceso de conocimiento sin aplicación te convierte en un eredito, en erudito y en un entendido y es justamente el enemigo de la sabiduría verdadera. Es muy importante que entiendas esto. Ahora, vamos a coger, venga, tercer tomo de la saga «La sabiduría que crea imperios» página 264 y vamos a leer lo que nos decía el rey Salomón con respecto a esto dice pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio ¿qué es inteligencia y buen juicio? mira, fíjate que aquí no te está diciendo pide con todas tus fuerzas eh, más dinero una casa abundancia económica más salud eh, un, un novio una novia ¿Te está diciendo el rey Salomón que pidas eso? Te está diciendo... Pide con todas tus fuerzas un novio y lo tendrás. Pide con todas tus fuerzas una casa y la tendrás. Pide con todas tus fuerzas... Eh, un, un... piso, un pisito, una casa, eh, un, un coche... Y lo tendrás. Pide con todas tus fuerzas más salud y la tendrás. No. ¿Qué te está diciendo? Pide con todas tus fuerzas... Con todas tus fuerzas... Inteligencia y buen juicio. Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio ¿qué es eh, inteligencia y buen juicio? es la capacidad de discernir es la información correcta y la capacidad de saber aplicarla para saber discernir qué te conviene y qué no te conviene porque si tú aprendes esto, tú podrás aplicar a tu vida todos esos conocimientos que adquirirás previamente todo el mundo que lee mis sagas no todo el mundo tiene inteligencia y buen juicio para saber discernir. Por eso la gente absorbe de ahí lo que le da la gana. Mis sagas son como el agua. Se amoldan a la persona que las lee. Por eso vais a ver, entre tantos de mis estudiantes, tantos resultados tan distintos. Porque lo primero que debes pedir es inteligencia y buen juicio para saber discernir y aplicar esos principios. Ahora, te dice, entrégate por completo a buscarlos. Es lo que yo hice, es lo que hace un buen filósofo, es lo que hace un buen amante de la sabiduría. Y la sabiduría recuerda que es información correcta aplicada en tiempo y forma. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. La sabiduría es el la información y el conocimiento correctos aplicados en tiempo y forma. Sabiduría igual a información correcta aplicada en tiempo y forma. O más bien sería la sabiduría es la capacidad de discernir la información que es, se convierte en conocimiento aplicado en tiempo y forma. O sea, que el conocimiento bien discernido, el conocimiento correcto aplicado en tiempo y forma es lo que da eh, nombre a la sabiduría. Ahora, entrégate por completo a buscarlo. ¿Por qué los judíos son tan ricos? ¿Por qué los judíos tienen esas comunidades que se protegen tanto? ¿Por qué forman esas familias tan grandes? ¿Por qué son un, una unidad? ¿Por qué son un equipazo? Porque la gente cree que el judaísmo es una religión y el judaísmo es un pueblo. El pueblo de Israel... En la Biblia nunca se nombra a los judíos como una religión. Se los nombra como un pueblo. Entonces, ser un judío más bien es tener una mentalidad, una mentalidad eh, concreta, no un Dios concreto. El Dios es el mismo para todos. Pero la mentalidad correcta es la que hará que tú tengas unos resultados u otros. ¿Entendéis? Ahora, fijaos en esto. Entrégate por completo a buscarlos. Por completo. No te está diciendo, entrégate los fines de semana a buscarlo. No te está diciendo, entrégate media horita antes de irte a dormir a leer algún libro. Te está diciendo, entrégate por completo a buscarlo. Porque si la sabiduría es lo que va a hacer que te quites la ignorancia, y la ignorancia es lo que está trayendo todos los problemas en tu vida... Entonces es urgente que tú aprendas los principios. Es urgente que aprendas la sabiduría. Es muy importante. ¿Lo entendéis esto? Déjame un comentario si ha quedado claro. Ahora, te dice, entrégate por completo a buscarlos, cual si buscaras plata o un tesoro escondido. Lo que te está diciendo, que debes buscarla con la misma intensidad que si buscas todas las cosas que quieres en el plano material. O sea, la gente se esfuerza mucho a ver, la mayoría no se esfuerzan, la mayoría son vagos y o ya han renunciado o están pidiendo a ver si alguien se lo da. Pero la gente que está detrás de, de sus sueños son gente de acción masiva, pero se esfuerzan demasiado en conseguir esa casa, ese coche, ese novio, ese no sé qué, ese tanto. Y a lo que se tienen que esforzar más, que más, que más, que más, es adquirir la sabiduría y hay que buscarla con tanta intensidad. Te dice aquí, la sabiduría, recuerda, es el conocimiento correcto aplicado en tiempo y forma, o sea, la información bien discernida, aplicada en tiempo y forma, eso es la sabiduría, ¿vale? Eso es muy importante. Ahora, eh, entonces sigue el rey Salomón, entonces sabrás lo que es honrar al Señor, descubrirás lo que es conocer a Dios, pues el Señor es quien da la sabiduría. O sea, que Dios, te está diciendo el rey Salomón, no es sentarte en una iglesia a meditar y a pedir. Que Dios no es sentarte en tu casa a pedirle una casita, un sueño tal, sino que Dios viene a través de la sabiduría, porque la sabiduría la da Dios. Entonces, las personas más conectadas con Dios no son las que oran todo el día y repiten textos eh, bíblicos como un loro de repetición, sino las personas que tienen el conocimiento de Dios, porque Dios es quien creó el, el cielo, las tierras, los mares, todo, todo el universo. Y si tú adquieres el discernimiento y el conocimiento de Dios, entonces estás con Dios. No puedes estar con Dios si eres un ignorante, porque Dios no es ignorante. Dios es verdad, Dios es conocimiento, Dios es sabiduría, Dios es amor, Dios es un montón de atributos. Entonces es muy importante que entiendas esto. <ríe> Lo primero, conclusión. ¿Qué es lo que nos decía el rey Salomón? Lo más importante. El amor por la sabiduría es la filosofía. Debes volverte un filósofo en tu vida para aprender a discernir qué es el bien y qué es el mal. Lo primero que hizo Dios en el Génesis es crear el firmamento y decir, esto es cielo y esto es tierra. Discernió. Dijo, esto es una cosa y esto es otra. La mayoría de vosotros todavía no sabéis discernir. Por eso tomáis malas decisiones. Es muy importante que entendéis esto, ¿vale? Si no sabéis discernir, estar, estáis condenados al fracaso, incluso antes de empezar. Así que nada, chicos, millones de gracias. Espero haberos inspirado. Si quieres aprender más, te espero en mi canal de Secretos Revelados. Tengo un canal nuevo de YouTube donde solo hablo de la Biblia de Jesús, que se llama La In-Secretos Revelados. Vete a buscarlo ahora si lo estás viendo desde otro lado. Y suscríbete. Si lo estás viendo desde ahí, pues suscríbete, activa la campanita, las notificaciones, asegúrate que ya estés suscrito porque si no, no podría avisarte. Muchas veces te saltas mis vídeos porque la red social no te avisa. Si lo estás viendo desde Instagram, lo mismo, dame a seguir y si lo estás viendo desde Facebook, dale a seguir y activa las notificaciones. Si los que queráis ir un paso más allá y queráis comprometeros y ser unos filósofos en vuestras vidas, amar la filosofía, y como decía el rey Salomón, pide con todas tus fuerzas, inteligencia y buen, y buen juicio, y buscar esa sabiduría, como el que busca plata y oro y tesoros escondidos, entonces yo lo espero dentro de la saga de Secretos Revelados. Esta saga solo se vende en mi página web, pero no te preocupes porque desde la página web enviamos a cualquier parte del planeta, y además ahora está llegando súper rápido, súper rápido. ¿Vale? O sea, que la vas a tener en pocos días en tu casa y vas a poder aprender y empezar a estudiar estos principios, ser un iniciado de los principios bíblicos y los principios de la saga de Secretos Revelados. Te dejo aquí abajo el enlace a la página web. Nos vemos dentro de las páginas de los libros. Nos vemos en los siguientes vídeos. Asegúrate de escribirte. Y sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Que pases un día espectacular. ¡Chao!
1: You know.